0: E-Radio à Nantes Le reportage Clotilde Nogue Le break dance fait son entrée aux Jeux Olympiques en 2024 Une première pour ce sport Né au début des années 70 dans les rues du Bronx Entraînés par la sélection musicale des DJ Les b-boys et les b-girls Enchaîneront des poses acrobatiques Et des figures au sol devant la foule Mais en vue de la diffusion de cet événement Le problème des droits d'auteur des musiques se pose
1: Il y a le code de la propriété intellectuelle Qui est régi sur toute l'Europe ce qu'on appelle le droit latin et à partir du territoire de l'Angleterre, ça sera le droit anglo-saxon jusqu'aux États-Unis.
0: Bruno Rats, directeur territorial de la SACEM.
1: La différence entre les deux droits, c'est que vous avez un droit latin qui va privilégier le créateur et l'accompagner toute sa carrière et toute sa vie. Alors que le droit fictif américain, c'est l'achat d'une œuvre une seule fois et le compositeur ne pourra pas malheureusement toucher les droits à posteriori.
0: Pour le breakdance JO 2024, la France sera donc soumise au droit latin.
1: Les enjeux sont relativement modestes, mais importants pour cette nouvelle esthétique aux Jeux Olympiques. C'est que les créateurs soient représentés et qu'on utilise leur musique tout simplement, et qu'on puisse collecter et répartir l'argent à ces créateurs. Les JO vont nous remettre les programmes des œuvres utilisées, tout simplement, ce qui va nous permettre de collecter correctement et de répartir aux
0: hommes et aux femmes qui sont sur les programmes. Hors diffusion, les DJ de break peuvent passer la musique qu'ils ou elles souhaitent, plaît pas s'emplé, ancienne ou nouvelle. Mais une fois diffusée en streaming ou à la télé. Les musiques doivent être déclarées pour faire valoir les droits d'auteur. Le DJ et beatmaker Nicolas Guillotot, en lice pour participer au JO 2024, explique que sa sélection musicale pour cet événement dépend de plusieurs facteurs.
2: Par rapport aux Jeux Olympiques et par rapport aux droits musicaux, c'est quelque chose qui est en structuration. Donc ils sont dans les deux camps. Ils sont dans le fait de pouvoir défendre de la musique présente déjà et existante, donc du coup avec une rétribution auprès des artistes et des ayants droit. Et ils ont eu une envie aussi de pouvoir produire de la musique originale. Ça joue dans les, dans les deux camps, je pense pour deux choses. C'est que une, ils auront toujours le choix. Et deux, je ne suis pas sûr qu'ils gagnent la bataille de la musique déjà existante et des classiques qu'on a au sein de notre culture hip-hop. Et ça, ça dépend d'une chose, c'est les diffuseurs télé. La télé rentre en jeu parce que c'est eux qui détiennent les droits de diffusion phonographique et visuel. Du coup, ils peuvent soit faire le choix de faire le travail de rétribuer les ayants droit des morceaux déjà existants, donc dans les différents classiques hip-hop, hein, ça peut être dans le rap français, le rap américain, toute la diversité musicale. Ils peuvent se dire aussi qu'ils veulent verrouiller la partie musicale pour ne pas avoir à faire ce travail de rétribution auprès des artistes qui pourraient diffuser sans leur accord.
0: Si la télé verrouille en effet la partie musicale, les JO devront donc commander aux artistes plus d'une centaine de compositions originales qui pourraient être diffusées et utilisées lors des battles de break en 2024.